0: Dragilor, bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Acest podcast este inspirat de programul național Deschidem vinul românesc, dezvoltat de Carrefour, România. Deschidem vinul românesc, program inițiat de Carrefour, România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Acest episod este... Unul cu adevărat special pentru că vom afla foarte multe informații, curiozități în materie de teroare, de diferențe din punct de vedere a regiunilor viticole atunci când, când vine vorba de producție, de promovare. Iar alături de mine, lampe Alin Lăzărescu.
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
0: Cu mare, mare drag, Alin. De obicei prezint invitații mei, iar de data aceasta o să fac o excepție și o să te invit pe tine să te prezinți, invitațiilor sau uh, ascultătorilor următor, urmăritorilor noștri.
1: Bună ziua tuturor! Numele meu este Alin Lăzărescu, reprezint grupul Vintru States, grup ce deține în România patru crame de producerea Vinului și procesarea strugurilor, să mai bine spus, inders, procesarea strugurilor și producerea vinului, situate în trei mari regiuni viticole ale României. Avem Viticola Sarica Niculițel, în Dobrogea, ca și regiune mare, dar arealul Niculițel. Avem crama Histria, foarte aproape de cetatea Histria, lângă Cogelac, tot regiunea viticolă Dobrogea. Avem crama de Matei în regiunea Dealul Mare și avem crama Ultera în regiunea Drăgășani. Patru zone, patru crame, asemănări, diferențieri, fără doar și poate, soiuri, fiecare zonă, este specifică unui anume soi, sau mă rog, se pretează, anumite soiuri se pretează mai mult teroarului din uh, regiune și mai puțin în alta, dar uh, despre asta discutăm, dacă mă vei întreba, bineînțeles. <gâng-
0: <gâng- și apropo de crama de Matei, vă invit să revedeți materialul pe care l-am înregistrat în toamna anului trecut. Este absolut superb la crama de Matei, indiferent dacă este soare sau ploaie, pentru că atunci când am ajuns să aducem mintea, Alin, a plouat, da, da. dar a fost atât de, atât de frumos, încât merită să vizionați experiența pe care am avut-o la, la crama de Matei, în dealul Ce avem în pahar Alin?
1: Bună întrebare! Din ce mi-aduc eu bine aminte? <laughs> <laughs> Înainte să începem filmarea, știu că ai pus tu, fetească neagră, Patima după Matei. Da. Da, cred că asta avem.
0: Tu știi că este unul dintre preferatele mele, așa că sau nu trebuia să spun asta ca să nu influențeze. Ei bine aici nu pot să mă abțin, chiar îmi place foarte mult această fetească neagră. Și uh, cu siguranță cei care ne ascultă sau ne urmăresc. Uh, ar putea să-mi dea dreptate odată ce de degustă. Știi că l-am degustat cu un an, doi în urmă, prima dată l-am degustat la Baric, înainte să-l. L-am să degustat fie la
1: Baric, l-am degustat îmbuteliat. aproape pregătit de îmbuteliere când am avut podcastul sau, mă rog, filmarea la Crama de Matei, anul trecut, cred că în aceeași perioadă a anului, dacă nu mă înșel. Exact. Și uite că-l avem acum în sticlă. A trecut un an, dar un an. Fantastic pentru Crama de Matei și în special pentru vinul pe care îl avem amândoi în pahar, și anume această fetească neagră, an de recoltă 2020 și an în care a fost medaliată la absolut toate concursurile unde a participat. Ultima și din punctul nostru de vedere cu care ne mândrim cel mai mult, sau personal mă mândrez cel mai mult în momentul de față, este Marea Medalie de Aur și Top 50 în Canada, săptămâna trecută, la concursul Selecțion Duvan în Canada, considerat de canadieni și de americani totodată, fiind cel mai important concurs din America de Nord. Este o mândrie și o recunoaștere a muncii noastre. Feteasca Neagră, cel mai popular și mai cunoscut și mai apreciat soi românesc, uite că reușește să-și facă loc între top 50 și vinuri din acest concurs. Și credeți-mă că a avut competitor pe măsură, n-a fost ușor să intre acolo, să iei marea medalie, iar marea medalie și top 50 înseamnă un punctaj cât mai aproape sau foarte aproape de 100.
0: Care este secretul acestui vin? De ce crezi că reușește să se diferențieze atât de mult față de alte vinuri? În afară de gust, în afară de miros, în afară de rezultatul în momentul degustării.
1: Păi, aș începe cu numele brandului în care provine Patima după Matei. Pentru că s-a pus foarte multă muncă în obținerea strugurilor din care provine acest vin și nu degeaba spunem noi patima după Matei, pur și simplu a fost o patimă în toată munca asta să obții cei mai buni struguri din cea mai bună parcelă, din cea mai bună zonă viticolă pe care o avem și pe care o avem din cel mai bun areal, să spunem, din parcelele noastre viticole din, din dealul mare. Am încercat să oferim cele mai bune tratamente enologice posibile, maturarea în vasele pe care noi le-am ales cu migală și ulterior evoluția la sticlă, care pare să e una extraordinar de bună și cum spuneam, ok, aceasta este poate cea mai mare recunoaștere de până acum acestui vin, dar ea a fost desemnată cu medalie de aur la Vinarium, a luat Best in Show și medalie de aur la Mundus vini, la, Mundus vini, la Wine Lovers Budapesta, renumitul concurs jurizat de sommelier și master sommelier, Vă rog, e, e o fetească neagră în adevăratul sens al cuvântului. E o fetească neagră care exprimă teroarul, exprimă locul de unde s-a născut și exprimă munca și pasiunea celor care l-au produs. Îmi permit să, să așa. te provoc
0: un pic, Alin. Te rog. Care este diferența între această fetească neagră și o fetească neagră de la Sărica Niculiță?
1: Sunt ce diferențe, sunt și asemănări. În primul rând, și aș... poate, iartă-mă
0: că te întreb, poate menționăm și gamele în care se regăsesc. Saricanii, Pai, bulțel, spus... poate nu este atât de cunoscut precum caii de la Letea, sau geneza sau câteva, poate, denumiri astfel încât cei care ajung în fața unui rap sau unei liste cu, cu vinuri să leagă cu încredere.
1: Așa este. Dacă tot ai menționat fetească neagră de la Sarica Niculițel, este bine cunoscută consumatorilor de vin românești și nu numai, prin numele de Epifanii. Epifanii fetească neagră, Provine din viile noastre aflate în regiunea viticolă Piatra Ostrov, Piatra Ostrov de Tulcea, unde, dacă e tot să, să tragem ceva, mici concluzii, sau mă rog, să subliniem mici diferențieri, pleacă de la momentul recoltării, de la structura solului, de la tipologia clonei, din care provine feteasca din Piatra Ostrov versus feteasca din, din Dealul Mare, de la Zorești Dealul Dumbala, și tehnica de vinificare. două sunt extrem de apreciate. Epifanii a primit cea mare Medalie de Aur și a intrat în top 50 și fără urmă de laudă, doar ca o informare, au fost singurile fetești negre, singurile vinuri românești care au intrat în acest top 50 în urma concursului din Canada și ambele medaliate cu Marea Medalie de Aur. Epifanii, dacă aș putea să spun așa, este făcut mai mult în stilul super toscan. Concentrația alcoolică, ceva mai ridicată, note mai gemoase, cules un pic la stafidirea boabelor, o macerare a la rece, un pic mai îndelungată pentru a extrage notele, un pic gemi, mai dense, mai structurate. Versus Patima, care în punct de vedere extractiv este cumva mai intensă decât Epifanii, nu este în notele gemoase, este mai mult stilul Bordeaux, să spunem așa, cules la maturitate de plină, dar nu la stafidirea boabelor. Tipologia lemnului de stejar în care a fost maturată este diferită. Patima, fetească neagră, a beneficiat de stejar franțuzesc, în proporție destul de mare stejar românesc, pe când Epifanii are preponderent stejar american și stejar francez și românesc, dar cu preponderență stejar american, de aici notele mai vanilate, mai ample, mai uh, uh, tumultoase, să spunem așa, și elegante. Patima, stilul Bordeaux, mai sobru, care se exprimă mai greu, ca acel invitat care se deschide greu la convorbire, stă un pic mai retras la masă, ca după aceea, în momentul în care intră în atmosferă, să facă furori. Sunt un pic, sunt, diferi, sunt clar diferențe. Teroarul din Piatra Ostrov este un teror nisipos cu sol bazic. Vârsta a plantației undeva 26-27 de ani. Când spun sol nisipos, reține, nu reține apa. În momentul în care sunt ploi, planta reușește să-și tragă doar o cantitate mică de apă, apoi începe să sufere un pic, pentru că surplusul de apă nu rămâne niciodată în sol, ca ulterior planta să beneficieze de el. Pe când, la dealul mare, vorbim mai mult de calcar, de argilă, Poate și un pic de piatră, dar totuși aici apa rămâne un pic mai mult în sol, și atunci și poate planta este mai bine cuvântată și nu suferă atât de mult. Deci, asta ar fi ca diferențe din punct de vedere teroar, structură, mă rog, abordarea noastră din punct de vedere enologic un pic diferită, dar le iubim pe amândouă în aceeași măsură, ne mândrim cu ele în aceeași măsură are adepți comuni, dar și adepții diferiți. Sunt consumatori care chiar au început mici dispute. Mie îmi place patima, mie îmi place epifanii. uite de ce îmi place epifanie, uite de ce îmi place patima fetească neagră. Să la o parte toate aceste lucruri, ne bucură foarte tare că, chiar dacă provin din două regiuni diferite, ambele regiuni fiind deținute sau controlate de grupul Vintru Viennesteiți, ne bucură foarte tare faptul că am reușit să le ducem pe amândouă la un nivel foarte ridicat de calitate. Și asta înseamnă că teroarul este bine ales, că tehnologia noastră este una bună și că pare să că ușor, ușor începem să ne pricepem la fetească neagră.
0: Ce vin consum în lăzăresc în familie în weekend?
1: Uh, depinde de weekend. Dacă vorbim de weekendurile liniștite, unde rămâne acasă, stau doar eu cu soția și copiii, Prefer un vin roșu, în cantității mici, un pahar maxim, două pahare și aici pot spune că patima fetească neagră este una dintre alegeri sau un cabernet sauvignon. Dacă vorbim de weekendurile de vară, prefer rozeurile ca ai de la letea fără doar și poate. Iar perioada aprilie-mai, poate una ligotă, mai ales că este și perioada scrumbiei, atunci era ligotă, este senzațional. Depinde. Depinde de, de moment, depinde de starea pe care o am, dar da, sunt bucuros cam de unde să aleg.
0: Și apropo de alegere, sunt momente în care alege soția vinul?
1: O, oh, da, și nu s puține, puține, dar ce mă bucură foarte tare este că la lege bine, niciodată nu dă greș când face peringul culinar. Asta mă bucură, de alta, dar fiind alături de mine de peste 25 de ani, am promutat și din pasiunea mea pentru vin. Dar și ea este pasionată, citește mult despre vin, citește mult despre asocierile culinare și da, ne bucură faptul că avem de cele mai multe ori aceleași gusturi legate de vin și asta e un lucru important.
0: Alina, având în vedere experiența ta internațională, este vinul românesc un brand de țară?
1: Cu siguranță și pot să o spun pe un ton extrem de ridicat și extrem de, de bine conturat și subliniat. Vinul românesc este și ar trebui să fie cât mai bine promovat, pentru că vinul nu numai că ne aduce beneficii economice, fără doar și poate, dar vinul vorbește foarte mult despre român, despre cultura noastră, despre entitate, despre pământ, despre faptul că suntem de aici Suntem din aceste locuri de veșnicie, că nu facem lucruri la voia întâmplării, că suntem pricepuți, că suntem pasionați ca țară, că avem oameni buni și extrem de bine pregătiți, atât în domeniul viticol, cât și enologic, că investim enorm și că avem soiuri care oricând pot să stea la masă cu marile vinuri ale lumii. Asta da, consider că vinul este un brand de țară și ar trebui promovat ca atare.
0: Am vorbit despre patima.
1: Dar migala? Da, <laughs> migala, dacă am vorbit de patima migala, să mă rog, întrebarea ta, mă obligă un pic să, să trec destul de rapid prin rebranding-ul pe care noi l-am făcut la Crama de Matei și acest rebranding. Am început de la schimbarea numelui, tu știi bine că vechiul nume era Domeniile Prinț Matei, am trecut la Crama de Matei. Odată cu trecerea la noul nume, am lansat și noi game, începând cu gamele de retail Rosturi, gamele, gama de Horeca Odor, continuând cu Migala și Patima Single Vineyard. Prin Matei, bineînțeles, care rămâne emblema locului și Matei, asamblajul Merleau, Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon, de care suntem foarte mândri și pe care mulți îl consideră vârful de gamă al cramei de Matei. Migala a ieșit dintr-o joacă, să spunem așa. Și spun de ce. Am, în momentul în care ne-am decis să facem această achiziție în dealul mare, e clar că am fost îndrăgostiți cu toții de prinz Matei. Este și va rămâne, în punctul meu de vedere, unul dintre merlourile de referință ale României. Dar crama de Matei și zona Zorești, unde ne aflăm noi, și unde se află viile noastre, nu înseamnă numai merlo. Înseamnă un cabernet excepțional. Înseamnă o fetească neagră, după cum vedem, de excepție. Înseamnă vinuri albe de înaltă calitate. Vorbim de fetească regală, fetească albă, tămâioasă românească, Riesling. Chiar și și ceea ce poate să, să surprindă pe mulți, pentru că mulți ne cunosc după aligoteul din, din Dobrogea, de la Niculițel, dar și aligoteul din dealul mare este unul excepțional. Și am zis, domnule, îmi doresc o gamă de asamblaje. Asamblaje care să, fie, să unească calitatea intrinsecă a tuturor soiurilor ce le compun și să arate iubitorilor de vin ce pot găsi în dealul mare în afară de roșii și în afară de uh, monosepajele. Da? Pentru că dealul mare, mulți ani de zile, a coexistat prin monosepaje. Vorbim de Merlot, de Cabernet Sauvignon și de Fetească Neagră. Și zis, dacă ele singure sunt vinuri de excepție, oarecum arată cupajul lor? Și am fost extrem de plăcut surprins să văd că putem obține o tămâioasă românească senzațional acolo, o fetească albă de excepție, o fetească regală extraordinară, cum am spus, un Ligote foarte bun. Și așa am gândit gama Migala, o gamă în care avem un asamblaj de vinuri roșii, un asamblaj de vinuri albe și un asamblaj de, de roze, de vinuri vinificate în roze. Roșu, vorbim de un asamblaj de fetească neagră Merlot Cabernet Sauvignon, care a impresionat încă de la primele zile de după îmbuteliere, fiind desemnat acum trei săptămâni cu marea medalie de aur la primile de excelență vinul.ro, ceea ce ne-a bucurat extrem de tare. O medalie de aur la Selecțiune Mondial du Canada, mondus Vinii, de asemenea, după cum bine știi, a fost extrem de bine primit. Este un vin complex, dar prietenos. Este un vin care poate fi servit în asociere culinară și nu numai, este genul de vin, dacă poți să-ți imaginezi o seară de toamnă răcoroasă, unde Simți nevoia să te retragi, poate să nu ai pe nimeni în preajma ta, să furi o bucățică de tort cu ciocolată și să-l acompaniezi cu un pahar de vin. Crede-mă, ăsta este vinul potrivit. Și o să-ți revii la viață și o să vrei să reintri în societate, să uiți de problemele care te apasă și să spui că, de fapt, totul a fost doar o mică joacă și poți reveni la normal fără nicio problemă. Asta este migala sau asta ne-am dorit să exprime. Voie bună, uh, vinuri ușor de înțeles, dar totodată complexe, vinuri care pot fi asociate, să fie extrem de versatile din punct de vedere al asocierii culinare și vinuri care să exprime cât mai bine teroarul din dealul mare și totodată munca pe care noi o prestăm acolo.
0: Având în vedere succesul vinurilor voastre în programul național Deschidem Vinul Românesc, nu pot să nu te întreba al în ce părere ai tu de devere?
1: Oh, ce pot să spun de devere? <laughs> și mai ales că sunteți de la bun început. Asta vreau să subliniez și eu. Mi este extrem de drag acest program, mai ales cum bine ai subliniat. Suntem acolo încă de la început, prin Geneza, ca e de la Letea Geneza, care a început, îmi permit să spun, și sper să nu se supere nimeni, ca un experiment și care ulterior, și nu într-o perioadă lungă, ci din contră, într-o perioadă extrem de scurtă, a adus rezultate extraordinare. Lumea a îmbrățișat extrem de de rapid acest concept pentru că aduce oamenii aproape de vin, explică consumatorului cum se bea vinul, cum se alege vinul, de ce o regiune, de ce alta, și mă încântă faptul că a atras foarte mulți producători din România aici și fiecare are partea lui de contribuție la Deschidem Vinul Românesc, bineînțeles prin ajutorul tău și îți mulțumim și mulțumim și partenerilor de la Carrefour care se implică neîncetat în dezvoltarea acestui program. Și da, este ceea ce, ce apreciază extrem de mulți consumatori. Faptul că au mai multe informații în momentul în care doresc să aleagă un vin de la raft. Și asta consider că e foarte important. Și nu numai asta, faptul că acest proiect, program Deschidem vinul românesc, a luat vinurile de pe rafturile din România și a început să facă pasele ducă în afara granițelor țării, ce e un lucru extraordinar, pentru că România are nevoie de susținere, vinurile românești au nevoie să fie prezentate consumatorilor din afara granițelor și... Până la urmă să spunem, hei, suntem și noi aici și facem vinuri de extrem de mulți ani, suntem producătorul, dacă nu mă înșel, din punct de vedere a suprafeței viticole, numărul 12 la nivel mondial și cumva locul 5-6 la nivel european. Și da, merităm să stăm la masa vinurilor mari ale lumii. Asta cred, asta îmi place să cred cel puțin.
0: Sunteți unul dintre producătorii cu numărul cel mai mare de etichete în programul Deschidem Vinul Românesc. Hai să vedem care sunt vinurile prezente în Deschidem Vinul Românesc de la ambele crame.
1: Bun, să cer să le număr. Sper să nu ratez ajut niciuna. Dacă e. În primul rând menționez gama cai de la Ltea Geneza, pentru că a fost și prima. Gamă ce compune în momentul de față patru vinuri, un aligote, un rosé, o fetească neagră și un chardonnay. Uh-huh. Apoi avem Cuvée Matei, asamblaj Merlot Cabernet Sauvignon Fetească Neagră din, de la Crama de Matei, care văd că este din ce în ce mai apreciat. Avem răsărit busioacă de buhotin. Avem cofermentarea să românească busioacă de Bohotin demi dulce Zor de, de Roze, care mi îmi place de, de nu mai pot, este un vin senzațional și ambalajul arată foarte, foarte bine. Avem, cred că. Mai este ceva.
0: Ca și, ca și număr de etichete, sau da. ca și număr de. Asta sunt
1: în exclusiv.
0: Nu, tot exclusiv. Sunt Sau sticlele.
1: A, da, 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 Sunteți da, da, singuri da, da, cu. Da, 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 cu Magnum și miniaturi. Da, 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 așa este, avem și Magnum, avem și miniaturi. Da, corect, așa în este. În cazul A, spus, la început, <laughs> să nu-mi scape ceva. <laughs>
0: Bravo! Felicitări pentru toate, pentru că sunt lăudate, apreciate și mă bucur că avem ocazia să, să vorbim despre ele cu, cu cine e responsabil de producția lor, pentru că, de multe ori, știi, vrei să vezi și omul din spatele vinului.
1: Da, așa este. dar. După cum bine știți, ți spun de fiecare dată: nu sunt singură în munca asta, nu doar și poate. Am alături de mine colegi enologi, colegii ingineri care se ocupă de, de partea de viticultură, cum ne place nou să spunem, vinul. Calitatea vinului începe în primul și în primul rând din vie, ceea ce este clar și trebuie să lăudați pentru că fac o treabă excepțională. Fiecare din, din oamenii noștri ce se ocupă de viticultură, colegii enologi. Colegii în echipa de vânzări, acționarii nu mai spunem pentru că ei ne ajută să putem să împingem toate aceste lucruri, departamentul de marketing, și împreună cu voi reușim să le promovăm și să le punem pe masa consumatorului și să sperăm că vor fi apreciate.
0: Atât de frumos i-ai încât nu putem să nu i salutăm și să le mulțumim pentru rezultatele de care ne bucurăm de fiecare și dată. eu le mulțumesc
1: încă o dată și felicit o pentru pe munca pe care o depun și pentru calitatea excepțională pe care reușesc să oferă consumatorilor.
0: Cum reușiți, Alin, să gestionați patru crame în trei regiuni viticole
1: diferite? Da, bună întrebare. Și știi că nu e ușor.
0: Nu mi-am pus niciodată la îndoială că ar, fi, că ar fi altfel decât greu.
1: Dar după cum bine ne cunoști și ne cunoști pe toți, sau pe cea mai mare parte dintre noi, membrii ai holdingului Vintru Viena Stateți, punem o pasiune extraordinară în vin. Având această pasiune, nu simți greutatea lucrurilor pe care îl faci. Și asta contează. Sperăm și rugăm bunul Dumnezeu să ne țină cât mai mult această pasiune, tocmai ca să nu simțim greutatea lucrurilor și, putem să, le împi- și să le putem împinge cât mai mult și mai departe. Nu e ușor și spune spun de ce. A, ai nevoie de o atenție sau de aceeași atenție acordată fiecărei crame în parte. Nu poți să spui, păi, aici mă aplec mai mult, aici mai puțin, aici lasă că merge și așa, aici om vedea noi ce-o ieși. Nu. Și tu ne știi foarte bine în momentul în care ne angajăm într-un proiect, dăm tot ce e mai bun din noi. Punem toate eforturile, toată priceperea toți banii pe care îi avem, din păcate sau din fericire, întreaba asta astfel încât să atingem maximul de calitate posibil. Câteodată ne iese și vezi Epifani, vezi Patima și vezi și că alte, câteodată nu ne iese. Adică nu putem spune, da, domnule, tot ce facem nu este excepțional. Nu, nu este așa. Mai și greșim. Și până la urmă eu zic că e un lucru foarte bun, pentru că din greșeli învățăm și putem să corectăm lucrurile astfel încât să revenim mai buni și mai puternici. Dar, în schimb, este până la urmă ceea ce ne-am dorit. Ne-am dorit Dobrogea, pentru că avem aligoteul nostru de suflet și ne place să spunem, și nu mai ne place, dar uh, suntem aproape siguri din punct de vedere cifre că suntem poate cel mai mare producător de aligote premium la nivel mondial în momentul ăsta. Aligoteul uh, coexistă în uh, cu Ninculițel de foarte mulți ani, dar uh, putem spune că am dați și noi o mână de ajutor să-l reînviem, să-l ducem acolo unde este locul în stilul nostru de vinificație, reductiv, aciditate ridicată, structurat, cu notele ușor amăruii, cum ne place, noi să spunem, cel mai bun prieten al peștelui, Aligote, din ce în ce mai apreciat. Avem rozeurile pe care solul din Dobroge ne ajută să le facem din ce în ce mai bune și aromate, și o aciditate naturală extrem de bună, vinuri echilibrate. Avem cramahistria, unde... Nu știu câți din consumatori au apucat, să, să afle despre proiectul nostru cu crama Histria, pe care tocmai am achiziționat-o, sau mă rog, am, am intrat într-un parteneriat cu ei, să spunem, acum câteva luni, unde vrem să producem vinuri exclusiv drojdii indigene. Ceea ce este altfel o provocare, pentru că am găsit acolo iarăși un sol aparte unde flora spontană ne permite să producem drojdi. Vinuri cu drojdi indigene de o calitate excepțională și de abia așteptăm să le oferim consumatorilor și să, să vadă ceea ce produce și cramahistria. Avem un. Un personaj, îi eu, mie îmi place să-i spun pe pentru că este un personaj în sine, colegul nostru, Paul Fulea, care a condus o perioadă foarte lungă de timp, Cramă și pe care o conduce în continuare, numai că acum este și partenerul și colegul nostru, care este pasionat de producerea vinurilor cu ajutorul drojelor indigene și une dintre ele foarte apreciate, dau un exemplu Nicolaos, da, roșu, care este apreciat atât în țară cât și în străinătate, medaliat cu medalii importante la concursuri internaționale. Avem crama de Matei în dealul mare unde, repet, ne-a atras foarte mult versatilitatea solului și faptul că albele, și asta a fost o mare surpriză pentru noi, se ridică cel puțin la aceeași calitate cu vinurile roșii. Și avem Drăgășaniu, unde ne-am dorit dintotdeauna să fim și într-un final am reușit. De ce Drăgășaniu? Pentru că Drăgășaniu este un tărâm încă nedescoperit din punctul nostru de vedere, este o nișă, iar Drăgășaniu, unde mă rog, îl apreciem de atâta timp și ne dorim să fim acolo de atât de mult timp, uite că am reușit să ajungem acolo și să avem peste un pic peste 68 de hectare, iar de ce Drăgășaniu? Mulți o să se întrebe, Dumne, dar aveți două ce aveți de-alumare, de ce Drăgășaniu? Drăgășaniu este o zonă încă nedescoperită. Este o zonă cu un potențial fantastic și în această zonă există două soiuri fantastice. Crâmpoșia, din care poți obține vinuri liniștite de o calitate extraordinară, aciditate ridicată, complexitate, corpolență, untuozitate, dar totodată poți să faci niște spumante extraordinare atât metodă șarmat cât și metodă tradițională și ai negru de drăgășani. Negru de drăgășani care alături de fetească neagră punctul meu de vedere pot fi simbolurile soiurilor destruguri negri din România, care ulterior se transforme în simbolurile vinuri roșii românești în afara granițelor sale. Sunt țării. deja,
0: Alin. Permitem să îndrăznesc să spun că sunt deja <laughs> și recunoscute tocmai la nivel internațional în momentul degustărilor, în momentul concursurilor, în momentul în care experții vin și degustă sau ajung să deguste aceste două soiuri, indiferent unde s-ar afla.
1: Așa este, te acord cu tine, însă mi-aș dori să le vedem mai des pe rafturile toate și listele din vin ale marilor restaurante internaționale. Asta mi-aș Sunt dori. Perfect de acord cu tine. Deci, asta, Drăgășaniu. În schimb, dacă e să facem o comparație a teroarului, Drăgășaniu este similar sau sunt extrem de multe similitudini între drăgășan și de alumare, și tu știi foarte bine asta. Nu degeaba negru de drăgășan are o calitate extraordinară, pentru că soiurile de suguri negri din drăgășan au potențialul, din punct de vedere extractivitate, intensitate colorantă și note olfactive extrem de apropiate de dealul mare, ceea ce e un lucru important pentru noi în direcția noastră, în ceea ce vrem să facem, în direcția pe care am ales o să mergem, în strategia noastră, în comunicarea noastră. Și da, aceste două soiuri, când Poșeaș și Negru de dragășan au fost determinante în decizia de a intra și în această potgorie dragășan, cu vinurile. Da, nu este ușor, dar suntem mândri că am avut ocazia și posibilitatea să o facem și promitem că nu o să dezamăgim, Aline. indiferent cât ne va fi de greu.
0: Până acum n-ați făcut-o, sunt sigură că nici de acum înainte nu o să o faceți cu atât mai mult cu cât... Nu doar că pătați experiență în cramele, cramele voastre, dar și o experiență la nivel național, am în vedere extinderea voastră și totodată viziunea care, spuneam mai devreme, sublinează unicitatea voastră, pentru că din cunoștințele mele nu mai există nici un grup care deține un număr de crame atât de mare, maxim două sunt, din câte, din câte știu eu.
1: Și probabil singurul jucător pe piața de vin, singurul jucător din piața de vinuri românești, care deține crame, între și producție atât de suguri cât și de vin în trei regiuni, viticole, da, Dobrogea de-alumare, dragășată. Cu dragășat.
0: branduri proprie, adică brand-uri gestiunea da, este da, autonomă da. În, în fiecare, da, în fiecare da, regiune. Da, da. Single Vineyards, este marketing sau chiar, chiar se justifică cu adevărat atunci când vine vorba de ceea ce se află în spatele etichetei sau în sticla care poartă numele pe etichetă de Single Vineyards?
1: Bună întrebare! Mă așteptam la ea pentru că, tu știi bine, încă de la lansare am tot discutat despre subiectul ăsta Și cum am mai spus-o în trecut, o repet și acum. Ai să râzi, dar nu are legătură cu marketingul. Întâi am gândit vinurile și apoi am luat decizia să menționăm acest lucru și pe eticheta și contraeticheta produsului și spun de ce. Cei care au experiență și colegii mei din producători de vinuri din din România, atât viticultori cât și enologi, înțeleg foarte bine ce, ce spun. Indiferent cum arată o plantație, Indiferent cum arată un hectar de viță de vie, butucii de strugure nu sunt aceeași de la un cap la altul. Și aici sunt extrem de multe motive și nu are rusele în șir pentru că am intrat în date tehnice care pot plictisi de multe ori ascultătorul. Noi, încă de la începutul achiziției noastre, evaluând solul, teroarul, evaluând calitatea viței de vie, vârsta viței de vie, am decis să facem o selecție de cel mai bun dintre cei mai buni, ca să spunem așa. Și le-am identificat. După ce am identificat, a trecut ceva timp până am luat decizia. Hai să facem vinuri exclusive din aceste selecții de parcele. Și spun asta de ce. Ce înseamnă single viner, ca să răspund întâi la întrebarea ta? Înseamnă parcelă selectată. Da? O anumită parcelă selectată din care provine exclusiv acel vin. Da? Când spui single vineyard, asta înseamnă îți asumi că ai cules struguri într o anumită parcelă de acum și cât va coexista acel vin și acest brand de single vineyard și numai de acolo faci. De acolo culezi struguri, de acolo vinifici, îi ții separat, îi vinifici separat, îi maturezi separat și îmbuteliezi vinul la separat. Dar nu are nicio legătură cu struguri din alte parcele. De ce asta? Pentru că Vorbim de expunere, da? Via, dacă nu e plană, are inclinații. Și atunci există, fără doar și poate, până la un anumit nivel al pantei, o calitate, apoi altă calitate la mijloc și alte calitate în josul pantei. Da? E, aici am făcut această selecție pentru următoarele soiuri. Feteasca neagră, pe care o avem în față și în pahar, sau Sauvignon, merlou, feteasca albă și feteasca regală. Și am denumit fiecare parcelă cu numele ei. Dar numele pe care le știam noi, pe care le știau viticultorii noștri, care au peste 30 de ani, cum este domnul Naie, pe care îl știi foarte bine că lucrează de o viață acolo. Și el a dat niște nume acestor parcele. Și am zis, bă, numele. Nu schimbăm noi să sune bine. Contează cum sună, asta e realitatea. Că de fapt asta vrem să-i arătăm consumatorilor. Ăștia suntem noi, asta e realitatea, cu bune și cu rele. Ne bucurăm dacă vă place... Acceptăm criticile, pentru că așa ne faceți mai buni. Și asta înseamnă, fetească neagră de alu-dumbala. Da, de acolo provine, am făcut selecția și în această selecție de parcele, că vorbim de fetească, vorbim de cabernet merlot, fetească albă, fetească regală, facem și lucrările speciale în vie. Pentru că vrem să ducem strugurile la într-o anumită direcție, din punct de vedere încărcătură de rod, tratamentul viței de vie, solul, apoi modul în care vinificăm. Deci totul este tratat separat. De ce iubesc eu această tehnică, să spunem, și această idee de a separa parcelele? Pentru că așa poți să te diferențiezi și tu cu vinurile tale în interior, mai în piață. Da? Pentru că ai o fetească neagră de aici, care merge într-o direcție și știi ce așteptări ei. Ai o altă fetească neagră din altă direcție, din altă parcelă, care se comportă diferit, care intră în alt asamblaj și atunci vedea consumatorului vinuri diferite. Nu mergem pe linearitate, toate vinurile noastre sunt la fel. Nu, nu este așa. Pentru că la un dat consumatorul va întreba, dar de ce să bea o fetească neagră din patimă? De ce să o asamblajul de migală, care și fetească neagră și poate că e același lucru? Nu. Vrem sau. Facem eforturi și încercăm să facem tot ce ține de noi, ca fiecare vin produs în cramele noastre să fie diferit față de celălalt din gamă. Fiecare gamă să aibă o tipologie de vin care să fie diferită de cealaltă gamă. Da? Pentru că consumatorul trebuie să ne cunoască așa cum suntem și fiecare gamă să fie de sine stătătoare. Asta înseamnă single vineyard, nu numai în accepțiunea noastră, ca definiție efectivă, ca și cuvânt sex, să spunem așa, single vineyard înseamnă parcelă selectată. Dar nu numai asta, înseamnă mult mai mult de atât, cum ți-am spus. Înseamnă tratament separat al viței de via solului, vinificare separată, maturare și tot așa. Tramă, da, 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 exact. Asta înseamnă single vinet. Ne-a plăcut întotdeauna. am observat diferențele în parcelele noastre de calitate, de... Dar, atenție, nu înseamnă că feteasca neagră din Dumbala este uh, diferită de feteasca neagră, este mai bună sau mai slabă decât feteasca neagră din uh, episcopiei, cum îi spunem noi. Nu, este diferită și atât. Da? Iar diferențierea asta este importantă pentru noi, să oferim consumatorilor.
0: Îți tare mulțumesc, Alin. Cu siguranță și cei care ne urmăresc sau ne ascultă sunt recunoscători și o să aprecieze și mai mult Patima sau vinurile care sunt în Patima și toate cele care poartă numele de singă Viniaț. Cu atât mai mult de azi înainte. Abia aștept să fie gata crama voastră pentru a primi iubitorii de vinuri și să aveți ușile deschise atunci când vine vorba de vizite la cramă, pentru că este absolut superb și în cât timp va fi aproximativ gata? Mai un noi doi ani?
1: Noi ceva, poate chiar sub doi ani, asta ne dorim și da, și noi așteptăm foarte mult acest moment pentru că dorim să primim cât mai mulți iubitori ai vinului, să-i primim la noi în casă, i așteptăm să ne treagă pragul, să ne asculte povestea, să ne cunoască ca oameni, să ne cunoască și să ne înțeleagă vinurile și de să le placă, să rămânem prieteni și de fi să nu le placă, îi iubim în continuare și respectăm la fel de mult.
0: Iar până atunci vă invit să căutați vinurile cramei de Matei și a celor alte trei crame deținute de grupul Vintruvian Truvian States. Noi astăzi am ales să ne concentrăm și să vorbim mai mult despre crama de Matei, fiind vinuri noi pe piață, fiind mai puțin cunoscute, Și merită absolut toată atenția noastră. Alin, încă o dată, mulțumiri!
1: Eu mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru tot ceea ce faci, pentru că cu fiecare zi care trece peste tine și o oferi iubitorului de vin, nu faci altceva decât să promovezi vinul românesc să-l aduci mai aproape de iubitorii lui.
0: Îți mulțumesc tare mult, Alin! Așa cum vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați ascultat, pentru că ne-ați urmărit. Vă invit să revedeți și celelalte episoade ale podcastului Wines of Romania. Mai avem un episod uh, inclusiv cu Marius Iliev, unul dintre proprietarii grupului Vintruvian Estates. Avem un interviu foarte, foarte reușit cu Alin de Lăzărescu la cramă unde... Pare că ați primit o invitație peste aproape aproximativ 2 ani de zile să vizitați Crama, Așadar, mulțumiri și programului Deschidem Vinul Românesc, susținător al podcastului Wine of Romania. Ne vedem data viitoare cu un nou episod Wines of Romania Podcast.